0: Markuksen evankeliumiin liittyen, niin minulla on varmaan äkkiä laskettuna varmaan kolme 000 sivua tekstiä itelläni, mitä pystyy käyttämään referenssinä.
1: Älä lue niitä kaikkia nyt tällä kertaa ainakaan tähän läpi, että muuten sä et <tos> ehdi nauhoittaa mitään. Tervetuloa kuuntelemaan kirjoitusten pauloissa podcastin tällaista bonusjaksoa, jossa tutustutaan Mikkoon, joka sitten loppujen lopuksi on henkilö, joka toteuttaa tämän podcastin alusta loppuun asti. Paitsi että jingle on valmiiksi tehty. Tervetuloa Mikko. Kiitos. Mikko, kirjoitusten pauloissa podcastin juontaja, toimittaja, raamattuopettaja. En tiedä, mikä olisi se järkevin nimitys käyttää. Mikko, mitä sä käyttäisit itse?
0: Hyvä kysymys. Ehkä kanssaraamatun opettaja.
1: Kyllä. Minkä takia just toi kanssaraamatun opettaja? Tarkoittaako se myös raamattuopettaja vai jotain muuta?
0: Ei vaan, kuitenkin tässä podcastissa, raamattupodcastissa, tehdään yhdessä matkaisen matkaa sen raamatun kirjan äärellä. Ja ja vaikka yksi pääsee puhumaan, niin se on kuitenkin tavallaan yhdessä
1: sen tekstin äärellä olemista ja yhdessä pohdiskelua. Se, mitä kaikkea toi yhdessä pohdiskelu voi olla ja mihin kaikkeen se voi tähdätä ja mitä kaikkea se mahdollistaa, niin puhutaan kohta siitä. Mutta puhutaan ensiksi siitä, että kuka on Mikko? Voitko lyhyesti jollain tavalla kertoa?
0: Joo, öö, mä pastori mun kansanlähetyksen työntekijä asun tällä hetkellä ulkomailla ja, ja mitä siinä vuosia erilaista raamattuopettamista eri paikoissa parissakin eri maassa semmoista työtä pieni perhe meillä on kaksi lasta vaimon kanssa ja elellään täällä läänissä eri
1: maissa niin... Anteeksi. Niin, ei mitään, etkä vaan. Niin, sanoit, että eri maissa, niin tarkoittaa siis, että olet raamattuakin opettanut eri kielillä. Kyllä. Mitä se on sulle itsellesi opettanut raamatusta, kun saat opettanut eri kielillä? No tietysti erityisesti
0: alkuun, kun vierasta kieltä rupeaa käyttämään ja rupeaa opettamaan ja rupeaa lukemaan vieraskielistä raamattua itselle, niin se hidastuu se lukeminen ja pohdiskelu siinä, ja se ehkä pysäyttää myös uudella tavalla sen tekstin ääreen. Että hetkinen, että tämä on mm. tässä kohtaa käännetty näin. No sitten monta kertaa se johti mut siihen, että avattiin joko hebrean tai kreikan tekstiä, ja ruvettiin tarkasta, että mitä siellä oikeasti sanotaan. Mutta se tietysti useimpien meidän kohdalla ei, ei mene niin. Mutta ehkä se paras juttu siinä oli juuri se, että monet sellaiset tutut kohdat raamatusta, mitkä... Aika monet meistä lukee läpi hirveän nopeasti, että no tämähän on tuttu, että lukastaanpa tää läpi, että kyllähän minä tämän tiedän. Niin sitten joutuikin pysähtymään ja tankkaamaan ja sitten kun siinä uuden kielen vähän niin alkuvaiheessa vielä, niin joutui jopa kaivamaan sanakirjan esiin ja katsoa, että mitä tämä sana tarkoittaa. Niin se jollain tavalla uudelleen pysäytti jopa tuttujenkin raamutun kohtien ääreen ja muistutti siitä, että hetkinen, että vaikka olen kuullut tämän, ehkä olen lukenutkin tämän useamman kerran, niin kannattaa silti lukea ja kuunnella tarkkaan
1: uudelleenkin. Eli eri käännösten käyttäminen jokaisella meistä voisi olla ihan, ihan hyvää tämmöistä arkirutiinia?
0: No sikäli kun siihen on mahdollista, joo. Sitten kannattaa tietysti miettiä se, että varmasti osaa ne molemmat kielet kunnolla. Ja sitten erityisesti... Englannikielisten koska kannattaa olla aika huolellinen, minkä valitsee, koska erityisesti nykyaikana siellä on tuotettu aikamoista tavaraa ja ne ei välttämättä ole sitten kovin hyödyllisiä käytettäväksi.
1: No, millä tavalla se itse aikoinaan kiinnostuit ylipäätään raamatun lukemisesta? Se tuskin oli kuitenkaan tämä, että oli mahdollisuus eri kielillä lukea sitä. No
0: ei tietysti silloin nuorena vielä. Ei kielitaito ollut ihan niin hyvä muulla kuin suomen kielellä. Se liittyi varmaan ylipäätään siihen sellaiseen hengelliseen heräämiseen rippikouluiässä ja sen jälkeen. Ja siitä vähitellen alkoi sellainen vaihe, jossa raamattuun tutustu syvemmin ja syvemmin ja sitä alkoi lukea enemmän ja, ja katsomaan, mitä, mitä siinä oli. Ja sitten teologiaopinnot aikanaan, jota tein Suomessa Helsingissä, niin... Tein niistä ison osan nimenomaan Raamatun tutkimukseen liittyvien kysymysten äärellä ja, ja sain siinä tutustua monenlaisiin juttuihin, mutta ainakin siihen, että se pani lukemaan Raamattua paljon ja tutustumaan erilaisiin asioihin Raamatun äärellä. Ja ne vaan ne johti minut ainakin enemmän ja syvemmin pohtimaan Raamatun tekstejä ja toisaalta myös luottamaan niihin, että se ei minulta hävittänyt sellaista luottamusta Jumalan sanaan.
1: Kun sä silloin innostuit raamatun lukemisesta itse niin, tai aloit lukea raamattua, niin muistatko sä, minkä tyyppistä se lukeminen oli sulla? Että menitkö sä säännöllisesti vai et, etsitkö sä sieltä jotain tiettyjä sanoja vai etsitkö sä jotain tiettyjä aihepiirejä vai minkälaista se lukeminen oli sulla silloin?
0: No varmaan silloin alkuun se oli hyvinkin hapuilevaa ja se vähän niin kuin etsi sitä tapaansa, että mikä olisi hyvä. Tietämysraamatusta oli aika ohut, joten ei kauheasti pystynyt etsimään sieltä vielä mitään. Että kun ei kauheasti jos sitä aikaisemmin kirjaa selailun, niin ei tällainen raamatun kokonen materiaali ihan hetkessä ihmisen päässä ole. Tämä on niin kuin tunnustettava, että siinä on aika paljon sivuja ja aika paljon sanoja.
1: Ja silloin, ei pystynyt hakemaan, niin silloin ei pystynyt hakemaan samalla lailla kuin nykyään pystyy kännykän sovelluksella, että sä kirjoitat siihen, että ruoka, niin se hakee kaikki ruokasanat sieltä.
0: Juu, ei, ei silloin haikaroita eikä mitään muuta kavereita etitty kännykällä raamatusta.
1: Että toki
0: kirjoja olisi ollut ja erilaisia raamatun sanakirjoja, hakukirjoja on ja onhan niitä edelleenkin. Nykyisin saattaa olla hyvä puoli, että niitä saattaa löytää jostain antikvariaatista, he uskomattoman halvalla, jos tykkää kirjoista. Se on semmoinen, mutta toki tämä tietotekniikka on tehnyt helpommaksi joitakin asioita, mutta sit toisaalta se saattaa helposti johtaa meidät just siihen, että me etitään jotain yksittäistä sanaa tai juttua, ja sitten me ja luetaan joku yksittäinen jae, jossa se sana on, ja me unohdetaan, että hetkinen, eihän raamattua ole kirjoitettu tällä tavalla. Vaan, vaan ne on kirjoitettu kokonaisuuksina ne asiat, jolloin yleensä pitää lukea vähän useampi jae, jotta se tulee se asia ymmärretyksi. Ja me yhä enemmän ja enemmän on itse niin lukenut raamattua kirja kerrallaan alusta loppuun, silloin kun en tee sitä työkseni. Sitten työkseen joutuu tietysti saarnassa, on tietyt tekstit, jotka menee kirkkovuoden mukaan ja, ja siihen valittujen teemojen mukaan ja tekstien mukaan. Tai sitten jos pidetään jotain opetuksia jostakin tietyistä asioista, tai, niin silti se on, on vähän toisenlaista. Että sitten joudutaan etsimään, että missä Raamattu käsittelee jotakin teemaa tai asiaa. Tai nyt niin kuin viimeiseksi minulla on ollut isoja Raamattun kirjoja opetettavana hyvin lyhyessä ajassa, niin sitten joutuu tiivistämään aika paljon. Että ei, ei voi millään käydä läpi koko kirjaa, jos aikaa on, on tunti tai jotain. Niin... niin se on semmoista, mutta itse suosin semmoista, että pyritään silloin, kun mahdollista lukemaan aina pienissä kokonaisuuksissa jotakin kirjaa läpi. Vaihdeleen uutta ja vanha testamenttia. Että...
1: Ja tässähän tullaan nyt nimenomaan tähänkin podcastiin ja osittain myös sen idea, että nyt aloitetaan sillä, että käydään Matteuksen evankeliumia alusta loppuun läpi.
0: Joo. Lähdetään liikkeelle lyhimmästä evankeliumista, eli Markuksesta, ja, ja mennään sitä läpi jae jakelta, no niin, Markusko muuta... se olikin? Joo, mennään no, se on
1: Sanoin Matteuksen Markuksen evankeliumi.
0: Sori. Joo, ei, katso tällaista tämä elämä on. Mutta että, joo, siis Markuksen evankeliumia jae jakelta, siis ihan järjestyksessä alusta kohti loppua, aina päivässä muutama jae kerrallaan jotta ei käytetä ihan mahdottomasti aikaa, ja sitten toisaalta kerkeää vähän myös mutustella siinä, että mitäs tässä sanotaan.
1: Miksi sä ajattelet,
0: että mik, miksi sä teet tätä? Miksi tätä tehdään? Raamatun sana on tärkeä. Jumala puhuu meille sanansa kautta. Silloin meidän uskon elämälle valtava merkitys. Se on se, mikä pitää meidän uskoa yllä. Se opettaa meille sitä, mitä Jumala on, mitä hän on meidän me tehnyt, se myös kertoo meille paljon siitä, mikä meidän tehtävämme täällä maailmassa on ja mikä, millaista on se elämä, jota olisi hyvä elää tässä maailmassa. Se on monenlaisia teemoja, mutta ensisijaisesti on se, että se on se väline, jossa Jumala puhuu, jossa Hän synnyttää ja vahvistaa meidän uskoamme tässä maailmassa.
1: Siis mähän tiedän, että. Millä tavalla sä teknisesti toteutat? Tämähän on tarkoitus tehdä sen simpelisti Sulla on pieni nauhuri kotona ja sit sä äänität sen ja laitat sen itse tonne nettiin, että sitä ei sen kummemmin erityisesti kauheasti muokata. Mä tiedän sen puolen, mutta mä en tiedä oikeastaan sitä puolta, että millä tavalla sä työstät sitä matskua ennen kuin sä äänität sen. Eli millä tavalla, mistä sä aloitat, kun sä alat, kirjoittamaan sitä opetusta itsellesi, tai valmistelemaan ranskalaisia viivoja, tai mitä se nyt onkaan sitten?
0: No joo, mie, silloin kun me opetan jotain, tai myös esimerkiksi saarnat, niin mun valmistelutapa on se, että me kyllä kirjoitan sen asian läpi aina. Se ei koskaan tiiä puhuttuna ihan täsmälleen sanasta sanaa, niin kuin se on kirjoittanut, mutta se, kun kirjoittaa jonkun asian, niin se myös tulee ajatelluksi paremmin yleensä. Tai ainakin minulla se toimii niin päin, että kun jonkun asian kirjoittaa, niin sen myös helpommin ajattelee ja katsoo, että se ajatus jotenkin juoksee ymmärrettävästi. Kun olin nuori pappi, niin luetin vaimollani saarnoja, ja sitten palaute oli aina sellainen mielenkiintoinen, että tota, noin, että tästä täytyisi vähän korjata. Ja monta kertaa se liittyi nimenomaan just siihen, että ei ole riittävän tarkka se ajatuksen kulku. Ja sitten piti palata. Mutta sen valmistelu, jos mennään ihan nopeasti sanon vielä siitä, niin... Se lähtee tietysti tekstistä ja tekstin lukemisesta, Että, ja sellaista yleishuomiosta, okei, okay, tämä on se. Ja sitten palataan erinäköisin siihen, mitä muut ihmiset on sanonut tästä tekstistä nykyajassa, minkälaisia ajatuksia sieltä löytyy, onko liittyen alkutekstin johonkin. Juttu, Enää ei ole niitä kovin paljon, Te, siis tämmöiset kaikki tekniset asiat pyrin jättämään pois aika pitkälti siitä, koska kyse on lyheästä tek, tämmöisestä podcastista ja ehkä formaattina ei kannata liika, liikoihin yksityiskohtiin mennä, mutta käyn niitä itselleni läpi, jotta ymmärrän sen tekstin hyvin ja sitten tuotan siitä semmoisen, että me on ottanut semmoisen yhden pienen lisän, jota aika vähän meillä Suomessa tehdään, me oon pääosin kaikkiin pätkiin yritän sisällyttää jonkun kommentin tuolta varhaisilta vuosisadalta, sanotaan ensimmäiseltä viideltä vuosisadalta. Eli kirkkoisiltä ja sieltä joku semmoinen pieni ajatus tai joku pieni lausahdus liittyen aina siihen tekstiin, jota sinä päivänä käydään läpi.
1: No nyt sä vähän vinkkasitkin jo si- siihen, että mistä löytyy niitä, että mitä muut ihmiset on sanonut, mutta uh, muilta osin onko sulla joku, iso kirjasto tai mistä sä niinku raavit sitä informaatiota itsellesi?
0: No joo, kyllä minulla kohtuullinen kirjasto on, että Markuksen evankeliumiin liittyen minulla niin on varmaan äkkiä laskettuna varmaan kolmen 3000- sivua tekstiä itselläni, mitä pystyy käyttämään referenssinä.
1: Älä lue niitä kaikkia nyt tällä kertaa ainakaan tähän lepeä, että muuten sä et ehdi nauhoittaa mitään.
0: Joo, ei, ne, ei niitä tietysti kaikkia sanasta sa, sanaan tuu, ja ne on hyvin vaihtelevia ja eri tasosia, eri tekstit. Äh, siellä on muutama semmoinen pää, äh, kommentaari ehkä, jota vilkuilee enemmän, ja sitten joitakin muita siinä rinnalla aina välillä, että, että, että sillä tavalla se menee. Mutta niin kuin minä sanoin, niin sen niinku itse podcastin sisällä tämmöiset niinku tekniset, huomio ja tällaiset, ne aikalailla mie sivuutan keskityn siihen sellaiseen suureen kertomukseen, joka Markuksen evankeliumissa menee ja sen taustoihin, kun olen tehnyt, niin huomaa, miten valtavan paljon Markuksen evankeliumikin nojaa vanhaan testamenttiin ja siellä oleviin asioihin. Ja yritän pikkusen niitä nostaa esiin, vaikka se on vähän vaivaloista meille ihmiselle, kun pitäisi ei riitäkään se uusi testamentti, joka jotenkin tuntuu paljon helpommalta, vaan sitten pitäisi ottaa se raamotun huomattavasti pidempikin Kirjajakso sieltä alkupuolelta vanha ja vanha testamenttia ja sinne ja ymmärtää sitä, joka ei aina ihan niin helppoa ole, mutta
1: kyllä se siitä. Hei, äh, mitä sä ajattelet kuuluja, kun sä kuuntelee tämän koko äh, ensimmäisen tuotantokauden, jossa käsitellään siis Markuksen evankeliumia eikä Matteuksen evankeliumia, niin kuin itse alussa sanoin, niin mitä siitä jää käteen?
0: No, me toivon, että siitä jää käteen. Toisaalta ja huomioita, että, että Raamattu, siinä missä se toki on historiaan linkittynyttä ja siellä tietyissä historian tilanteissa tapahtuvaa, niin se puhuu myös minulle tänä suurena kertomuksena, että minun tarvitsee etsiä vain jotain yksittäisiä jakeita ja sellaisia jotenkin kaivaa sieltä jostakin sananpuolikkaista, että tästä ja sitten lähtee lentoon siitä, että tässä on se upea ajatus, vaan että se kokonaisuutena se, mitä siellä tapahtuu. Ja se vie niin kuin kohti tiettyjä asioita. Ja, et, ja samalla kun Markuksen evankeliumi niin se puhuu meille ää, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja että yhä syvemmin ymmärrettäisiin, kuka tämä Jeesus on ja mitä se hänen toimintansa täällä maan päällä on. Ja mitä se tarkoittaa minulle te lopulta. Että se, mihin, mihin siellä sitten päädytään. Että oikeastaan voisi tehdä tämmöisen hurjan väitteen tässä, että Markuksen evankeliumin se kertomus tähtää sinne Markuksen evankeliumin 16. luvun ei loppuun, vaan se taitaa olla muistaakseni jae, johon se tähtää. Siinä ollaan hämmentyneinä tyhjän haudan äärellä. Ja siinä oikeastaan tullaan siihen, että lukijalle, kuulijalle asetetaan kysymys, että mitä sinä tästä
1: tuumaat tai mitä sinä tässä reagoit. Se on oikeastaan aika hyvä, mitä sinä tästä tuumaat. Ja näinhän saattaa herättää nämä opetukset kysymyksiäkin. Niin näitä kysymyksiä saa laittaa ja kannattaakin laittaa avaimia.netin kautta. Siellä on palautelomake. Niin sieltä voi laittaa kysymyksiä ja ne sitten välitetään Mikolle. Ja on myös mahdollista, että raamat vain ekstran osiossa, kysy raamatusta, niin voidaan vastata niihin sillä tavalla, että siellä on kansanlähetysopiston ihmisiä esimerkiksi vastaamassa joskus ja vaihtelevasti eri eri opettajia.
0: Joo, se on on hieno mahdollisuus. Vähän tämmöistä vuorovaikutteisuutta ja ja riippuu tietysti kysymysten määrästä sitten ja näitä, että otanko sitten jossain vaiheessa itse sitä palautetta esiin, mutta sitä on kyllä kiva sitten kuulla myöskin sitä palautetta, että mikä on jäänyt mieleen tai mikä on jäänyt pohdituttamaan, niin se antaa myös sitten podcastin tekijälle vähän vinkkiä siitä, että tässä on sellaisia asioita, joita kannattaa huomioida ja, ja, ja sillä tavalla, että, ja sitten ehkä ihme, että muistaa kuunnella tämmöisenä, ne kannattaa aina tilata. Että tässä maailmassa on niin paljon kaikkia juttuja, mitä tulee ja netti on täynnä juttuja ja muuten, että sit kun muistaa tilata jonkun, niin sitten saa siihen puhelimeen sen klinkkauksen, että nyt on tullut taas uusi jakso ja huomaa sieltä, että siellä on se, minulla ainakin puhelimessa tulee sinne ikonin päälle sellainen numero, että nyt on uusia jaksoja tullut esimerkiksi Danielin podcastista, menin sanoa, että suuri ihminen pienessä mukana, mutta se taisikin mennä toisinpäin, että pieni ihminen suuressa mukana.
1: Joo, se on pitkä. Siinä menee vähän sanat ja sinät solmu. Kyllä. Tota, mut, joo. joo, kyllä kannattaa tilata. Ja jos tilaamisen kanssa on ongelmia, ettei sitä osaa, niin kannattaa kysyä apua joltain, joka osaa, tai sitten meiltä. Mutta hei, kiitos Mikko tästä pienestä rubatteluhetkestä tai aivan pitkästäkin. Niin Tämä varsinaiset jaksothan tulee olemaan lyhkäsempiä kuin tämä boonusjakso nyt oli.
0: Joo, tarkoitus olisi semmoisia kokonaisuudessaan maksimissaan vartin mittaisia, että ne sopii hyvin arkipäiväiseen elämään kuunneltavaksi ja
1: auttamaan ja tukemaan siinä Jumalan
0: sanan pysymisessä mukana meidän arjessa.
1: Kiitos Mikko Tsemppiä ja siunausta sun yksin puurtamiseen tämän podcastin parissa. Kiitos.